0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbkaz. Cześć. W dzisiejszym pierwszym premierowym odcinku chciałem wam opowiedzieć o tym, jak to jest być kurierem rowerowym w czasach pandemii w Kopenhadze? Chciałbym dzisiaj poruszyć takie kwestie jak, jak zacząłem być kurierem, jak do tego doszło? Jak wyglądały moje pierwsze dni? Czy bardzo się stresowałem, czy też nie? Jaka towarzyszy mi pogoda podczas mojej pracy w Kopenhadze? Jak to jest być kurierem w czasach pandemii? Czy jest to w ogóle bezpiecznie? Jak dostarczać jedzenie tak, aby unikać kontaktu z ludźmi, zarówno tymi, którzy przygotowują jedzenie, jak i tymi, którym to jedzenie się dostarcza. Chciałem też powiedzieć o tym, jak zmieniły się restauracje. Być może większość z Was podczas tak zwanego lockdownu w ogóle nie wychodziła z domu, a podejrzewałem, że na pewno nie chodziliście do restauracji. Chyba, że czasem odbieraliście jedzenie na wynos. Ja odwiedziłem... Przez ostatnie półtora miesiąca setki restauracji i muszę powiedzieć, że jestem pod dość dużym wrażeniem tego, jak przygotowały się one na dalsze kontynuowanie swojej działalności, pomimo bardzo ciężkich dla nich czasów. Chciałbym też opowiedzieć troszeczkę o samej firmie Volt, dla której pracuję, jakie wywołuje kontrowersje w Kopenhadze, pomimo tego, że poniekąd może być firmą, która tak naprawdę ratuje brzuchy wielu Duńczykom, bo dzięki niej mogą zamawiać jedzenie zdalnie i zostaje ono im przywożone, to firma też narusza być może pewien status quo, który który w Kopenhadze istnieje. I o tym też chciałbym dzisiaj porozmawiać, dlatego zapraszam Cię do wysłuchania. A więc zacznijmy od tego, jak w ogóle zacząłem swoją pracę jako kurier rowerowy. Pod koniec marca, kiedy wybuchła ogromna epidemia koronawirusa, ja kończyłem swój staż w pracowni architektonicznej Urban Power w Kopenhadze. Prawdą jest to, że gdyby nie to, że jestem optymistą, to tak naprawdę mógłbym być dość podłamany całą tą sytuacją. Kończy mi się staż, rozpoczyna się szalejąca pandemia, ludzie albo zaczynają pracować z domu, albo zupełnie tracą pracę, dochodzą do mnie różne sygnały odnośnie tego, jak wygląda to w Polsce, że sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, więc było to na początku ciężkie, zacząłem się rozglądać nad różnymi możliwościami pracy w Kopenhadze. Już wcześniej myślałem nad tym, że mógłbym zostać właśnie kurierem rowerowym, więc gdy tylko mój staż dobiegał końca zacząłem szukać możliwości jak się zapisać, jak rozpocząć i tak właśnie też zrobiłem. Zaaplikowałem na stronie Volt i czekałem na odzew z ich strony, aby mógł zacząć swoją pracę. Trudną sytuacją było to, że tuż po zaaplikowaniu dowiedziałem się, że proces rekrutacji jest teraz znacznie wydłużony przez pandemię wirusa, i trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni, żeby przejść do kolejnego kroku. Na szczęście 1 kwietnia, i tym razem nie był to żart, otrzymałem informację, że jestem na dobrej drodze do tego, aby zostać kurierem. Udałem się na Zuma, gdzie odbyło się spotkanie rekrutacyjne, a tak naprawdę bardziej spotkanie informacyjne, gdzie wytłumaczono nam, na czym polega ta praca, jakie są zarobki, kiedy możemy zaczynać, jak jest to uregulowane prawnie i czy nam się to podoba. Po tym pierwszym spotkaniu informacyjnym dostałem wytyczne, gdzie kierować się po odbiór sprzętu, czyli niebieskiej kurtki Volt, a także pojemnika do transportowania jedzenia. Sama dystrybucja tego sprzętu była przeprowadzona zgodnie z zasadami social distancingu, czyli przyjeżdżając do miejsca odbioru trzeba było poczekać, aż osoba przede mną odbierze swoje rzeczy. Podszedłem do osoby, która obsługiwała to rozdanie. Musiałem stanąć przed nią w odległości około 2-3 metrów. A potem bez żadnego kontaktu z nikim innym przechodziłem do sali, gdzie odbierałem swój sprzęt, który już tam na mnie czekał. Była tylko osoba, która to nadzorowała, wskazała mi miejsce, z którego mam to odebrać, więc wszystko przebiegało całkowicie bezkontaktowo. Jako kurier możemy pracować tak naprawdę na dwa różne sposoby. Pierwszy sposób to zarezerwowanie konkretnej zmiany, czyli o konkretnej porze danego dnia w danym przedziale godzin musimy stawić się w jednym z tzw. hotspotów w Kopenhadze i zaznaczyć na aplikacji, że jesteśmy dostępni online i zacząć rozwodzić w danych godzinach właśnie to jedzenie z restauracji do klientów. Plusem tego rozwiązania jest to, że są to tak zwane godziny gwarantowane, czyli jeżeli zaczynamy swoją zmianę o 16.00, a kończymy o 20, to nawet jeżeli nie będziemy mieli zbyt wielu dostaw, to otrzymamy pieniądze gwarantowane. Jest to dobre rozwiązanie w momencie, gdy nie ma zbyt dużego ruchu i nie mamy za bardzo co robić, to i tak tego dnia dostaniemy gwarantowaną stawkę godzinową. Jednak bardzo dużym plusem pracy jako kurier, szczególnie akurat w tej firmie Volt, jest to, że jest to praca bardzo elastyczna. Czyli nie musimy tak naprawdę bukować, czy rezerwować danej zmiany godzinowej, i czasem przyznam, że jest to też po prostu bardzo ciężkie, aby aby taką zmianę zdobyć i zarezerwować, bo jest bardzo wielu chętnych kurierów, aby w tym samym momencie właśnie dowozić. Dlatego pozostaje też opcja numer 2, która jest w 100% elastyczna. Wtedy po prostu wsiadamy na rower, wyjeżdżamy na miasto, kiedykolwiek tylko chcemy, robimy się dostępni w aplikacji i zaczynamy dowozić jedzenie. Wtedy otrzymujemy płatność za zrealizowane zamówienie. Nie musimy przebywać w danych godzinach, nie musimy czekać do końca swojej zmiany. Niestety wtedy też nie otrzymujemy gwarantowanej stawki, ale zarabiamy za zrealizowane zamówienie, których najczęściej jest na tyle dużo, że nie trzeba tych godzin gwarantowanych sobie rezerwować, bo i tak nadrabiamy ilością zamówień i stawką, które za nie otrzymujemy. Jak wygląda mój pierwszy dzień? Muszę przyznać szczerze, że trochę się stresowałem. Może nie samym zadaniem, bo dowiezienie paczki z jedzeniem z punktu A do B nie wydaje się być niczym skomplikowanym, ale bardziej tym, że nie będę mógł znaleźć konkretnego adresu, czy być może zapomnę czegoś w zamówieniu i przez to dowiozę je niekompletne, zostanie mi za to obcięta pewna część mojej stawki, czy po prostu zgubię się gdzieś, nie będę mógł znaleźć drogi, a jedzenie na przykład komuś wystygnie i będzie wtedy to moja wina i ktoś będzie narzekał na mnie w w aplikacji. Na pewno pocieszało mnie to, że jednego z pierwszych dni kwietnia, kiedy zaczynałem swoją przygodę jako kurier, pogoda była przepiękna, świeciło wspaniałe słońce, więc dodawało mi to otuchy i pokazywało jak fajnym może być to zajęciem na nadchodzące letnie miesiące. A więc pierwszego dnia o wyznaczonej godzinie udałem się na jeden z hotspotów pod stacją centralną w Kopenhadze, gdzie zrobiłem się dostępny i zacząłem czekać na swoje pierwsze w historii zamówienie. Jak się okazało zamówienie było z McDonalda, więc może nie była to zbyt wykwintna restauracja, do której dane mi było pojechać jako po pierwsze miejsce odbioru, ale przynajmniej było blisko, było to tuż za rogiem. Gdy odebrałem swoje zamówienie zacząłem kierować się pod adres dostawy. Miałem troszeczkę problemu z tym co się obawiałem, czyli nie do końca mogłem znaleźć nie tyle co adresu, ale konkretnego budynku, więc rower zaparkowałem dużo dalej niż powinienem go zostawić. Ale najważniejsze to, że udało mi się koniec końców znaleźć adres, zadzwonić pod właściwe nazwisko na domofonie i po chwili byłem już w windzie. Gdy wyszedłem z windy, zapukałem do drzwi i okazało się, że otworzyła mi pani, która siedziała na wózku. W tym momencie poczułem tak naprawdę, że moje bycie kurierem to po części też misja, a przynajmniej może czymś takim być. Że nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zarobić, ale w tym ciężkim okresie Pandemii mogę pomagać ludziom po prostu się najeść, mówiąc bardzo przyziemnie, a mówiąc bardziej górnolotnie, mogę po prostu pomóc zrealizować im swoje podstawowe potrzeby, bo jak się okazało, pani, która była na wózku, no raczej nie miała zbyt wielu możliwości, albo byłoby to dla niej naprawdę trudne, aby, aby do takiej restauracji się dostać i zamówić jedzenie samemu. Także... Nie powiem, że mnie to wzruszyło, ale naprawdę poczułem jakiś taki przypływ bardzo pozytywnej energii, że robię coś bardzo, bardzo pożytecznego. Po tym, gdy poczułem się naprawdę, naprawdę dobrze przez to zrealizowane zamówienie, tego samego dnia miałem jeszcze kilka innych zamówień, bardzo mi się podobało to, że ludzie byli bardzo zadowoleni, szczęśliwi, uśmiechali się. A ja w międzyczasie po prostu odbierałem jedzenie z restauracji, miałem bardzo fajne przejażdżki po Kopenhadze i oddawałem zamówienie pod skazanym adresem. Nie było to ani skomplikowane, ani stresujące i po pierwszych kilku dniach byłem całkowicie zrelaksowany i doceniałem tą możliwość pracowania w taki sposób. W jakimś czasie pojawiły się też dni deszczowe. Było to o tyle niefajne, że w momencie, kiedy zaczynałem swoją zmianę, a padał deszcz, w moment stawałem się całkowicie przesiąknięty, z butów mogłem wylewać sobie wodę. No i nie było to zbyt miłe uczucie, kiedy całkowicie przemoczony musiałem skupić się na tym, aby dane zamówienie dowieść z punktu A do B. Jednak plusem, jak to zawsze ja szukam plusów w różnych sytuacjach, nawet tych najgorszych, więc plusem akurat tej sytuacji było to, że w pochmurne i deszczowe dni popyt na, na zamówienia był naprawdę duży. A dla mnie oznaczało to, że mam po prostu dużo więcej zleceń i dużo więcej mogę przez to zarobić. Zaciskałem więc zęby, kiedy deszcz padał, kiedy pogoda była naprawdę fatalna, kiedy nie było praktycznie nikogo na ulicach, tylko inni kurierzy. I dowoziłem to jedzenie, ciesząc się tym, że tak naprawdę tego dnia zarobek będę miał trochę większy. Jak to jest być kurierem w czasach pandemii? Czy jest to w ogóle bezpieczne? Pamiętam, gdy wpadłem na pomysł bycia kurierem i podzieliłem się nim z moim najbliższymi rodziną, to pierwszą odpowiedź, jaką otrzymałem, jest tylko uważaj na siebie i czy sądzisz, że jest to na pewno bezpieczne? I oczywiście było w tym dużo racji. Jest to troszeczkę na zasadzie iścia pod, pod prąd, czyli w momencie, gdy wszyscy zamykają się w swoich domach na lockdownie, ja miałem być tym, który wsiada na rower i będzie pomiędzy nimi kursował. No, na pierwszy rzut oka nie jest to zbyt praktyczne rozwiązanie, nie jest to rozwiązanie zbyt logiczne. Przyznam jednak, że dwie kwestie miały tutaj najważniejsze znaczenie. Pierwsza rzecz jest taka, że musiałem się w jakiś sposób utrzymać, a więc znalezienie pracy jako kurier było bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż w innych firmach stanowiska były redukowane lub zamrożone. Bycie kurierem było bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ był popyt akurat na tego rodzaju pracę, a inne firmy zamroziły swoje rekrutacje, czy całkowicie je wstrzymały lub także zwalniały pracowników. Był naturalny popyt na zadanie kuriera. A drugą rzeczą było to, że po kilku tygodniach spędzonych w mieszkaniu było mi ciężko w nim być zamkniętym i wiem oczywiście, że w Polsce ta sytuacja była troszeczkę inna i restrykcje były dużo, dużo silniejsze, dużo bardziej surowe, ale tutaj w Kopenhadze nie było przymusowego lockdownu. Czuję, że mieliśmy tutaj tylko na miastkę tego, co działo się w Polsce pod kątem różnych restrykcji, dlatego też było to całkowicie legalne, abym zaczął wychodzić codziennie na zewnątrz i pracować jako kurier. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, Oczywiście może się to wydawać niebezpieczne, aby kursować pomiędzy restauracjami i różnymi ludźmi do różnych miejsc i dostarczać im jedzenie. Jednak Volt jako firma też prowadziło kilka środków, aby dbać o zdrowie i i bezpieczeństwo swoich kurierów. Jedną z tych rzeczy jest tak zwana contactless delivery, czyli po prostu dostawa bez kontaktu. Polega ona na tym, że w momencie, gdy docierasz już do, do klienta, aby zostawić mu jego jedzenie, nie przekazujesz mu tego z rąk do rąk, a stawiasz na dywaniku pod jego drzwiami, dzwonisz i ulatniasz się, albo polega na tym, że stawiasz jedzenie na torbie, podsuwasz torbę pod drzwi, aby jedzenie nie leżało na podłodze, dzwonisz, odsuwasz się na bezpieczną odległość kilku metrów, schodzisz po schodach i gdy osoba odbierze swoje zamówienie, ty dopiero wracasz po torbę, odbierasz ją i idziesz do kolejnego miejsca zamówienia. Bardzo z tego korzystałem. Myślę, że jest to bardzo ważne, aby w taki sposób dystansować się. Zawsze używałem do tego rękawiczek, bufa na szyję, więc chciałem dbać o to swoje bezpieczeństwo, no bo wiedziałem, że mogę być narażony na, na różne zjawiska. Mogę być narażony na osoby, które odbierając jedzenie mogą być też równocześnie chore, tak? I być nie tyle na takiej auto ale być po prostu na kwarantannie, bo są chorzy, więc e, przeszło mi to przez myśl kilkukrotnie ale jednak nie zmniejszyło to mojego zapału na tyle, abym zrezygnował z dowożenia w dalszym ciągu. Ja po swojej stronie utrzymywałam odpowiedni dystans, dbałem o swoje bezpieczeństwo i tak robiła większość ludzi, która odbierała ode mnie swoje jedzenie. Jednak na palcach jednej ręki mogę policzyć momenty, w którym ktoś nie otworzył mi drzwi, a poprosił, abym zostawił jedzenie przed drzwiami, i otworzył je dopiero wtedy, gdy zszedłem po schodach na piętro niżej lub zupełnie opuszczałem budynek. Wydawało mi się na początku, że na tym właśnie polega ta contactless delivery, czyli że nie ma absolutnie żadnego kontaktu pomiędzy zamawiającym a kurierem. Jednak zdecydowana większość osób otwierała drzwi, a ja przekazywałem im zamówienie właśnie tak jak wspomniałem, kładąc je na torbie lub na wycieraczce. Jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo uważam, że bezpieczniejsze byłoby to, aby ludzie w ogóle nie otwierali mi drzwi i tylko odbierali swoje zamówienie po tym jak odchodzę od, od ich drzwi, ale być może ludzie jednak wciąż za bardzo naturalne uważają to, aby otworzyć drzwi i odebrać swoje zamówienie, nawet w czasach pandemii. Nie wiem na ile jest to naturalna potrzeba, a na ile jest to pewne gapiostwo Ludzi, którzy cały czas jakby zapominają o tym, że powinni całkowicie wstrzymywać dystans w danym momencie, w tych czasach. Drugą rzeczą było też to, być może było to bardzo małą rzeczą, ale drugą rzeczą było też to, że Volt zapewniał płyn do dezynfekcji rąk i można było też kupić taki płyn i po prostu wysłać im rachunek i oni dawali pieniądze za zakupienie takiego płynu. Płyn do dezynfekcji rąk był tak naprawdę podstawą Nie wyobrażam sobie bez niego pracy i to nawet nie w czasach pandemii, ale na ogół myślę, że bardzo ważne jest to, aby kurierzy, którzy mają kontakt może nie tyle z jedzeniem, ale przynajmniej z opakowaniem, w którym ono się znajduje, zachowali odpowiednią higienę. Dlatego też nie wyobrażam sobie nie pracować w rękawiczkach, czy bez płynu do dezynfekcji rąk. Jak za to wyglądają restauracje? Tutaj zmieniły się przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że restauracje wyglądają trochę smutniej. Wszystkie siedzenia i krzesła są złożone, bardzo, bardzo rzadko widać cały personel. Oczywiście nie ma kelnerów, gdyż po co mieliby być w tym momencie. Większość restauracji, w których byłem, miała na drzwiach wywieszony znak, że dalej serwują zamówienia na wynos, ale że nie można przebywać w środku, albo miały też sztywno wyznaczony maksymalny limit osób, które mogą przebywać w lokalu w danym momencie. Dlatego też, kiedy było napisane, że jest to liczba 5, a w lokalu było akurat 5 osób, musiałem poczekać na zewnątrz, aby wejść, kiedy jedna z tych osób już wyszła. I było to raczej dość mocno przestrzegane. Druga rzecz i druga zmiana, która nastąpiła w restauracjach jest taka, że wszędzie czy przy samym wejściu, czy przy ladzie, czy na stolikach był płyn do dezynfekcji rąk. I znowu uważam, że jest to podstawa i aż dziwię się czemu nie było tak wcześniej. Gdy zastanowimy się ile mamy zarazków na dłoniach i że bardzo często jesteśmy w restauracjach, dotykamy różnych powierzchni, sztućców, a także wszystkiego co jest dookoła, to aż dziwne jest to, że wcześniej takiego pomysłu w restauracjach nie było. Wydaje mi się, że jest to bardzo pozytywna zmiana i mam nadzieję, że tak zostanie, że obowiązkiem będzie to, że przed wejściem do restauracji dezynfekujemy swoje ręce i dopiero później idziemy do stolika lub zamawiamy to, co chcemy i odbieramy jedzenie. Było mi dane być już w setkach restauracji i widzę taki trend, że że zdecydowana większość restauracji pozostała otwarta i dowoziła jedzenie na wynos. Czy to poprzez swoich pracowników i kurierów, czy właśnie poprzez Volt. Natomiast widziałem też wiele zamkniętych restauracji i zacząłem się zastanawiać jak to funkcjonuje, co wpływa na to, że niektórzy decydują się na kontynuowanie swojej działalności, a niektórzy decydują się na całkowite zamknięcie restauracji. Nie do końca jestem w stanie zrozumieć właścicieli restauracji, którzy kompletnie je zamknęli, bo wydaje mi się, że przez to, że są takie firmy jak Volt czy inne firmy, które dostarczają jedzenie, ten biznes może tak naprawdę przetrwać. Naturalnym jest też to, że w momencie lockdownu popyt na dostarczanie jedzenia znacząco wzrósł i wydaje mi się, że wiele restauracji dzięki takim firmom jak Volt mogły po prostu przetrwać, dzięki temu, że jedzenie było dowożone, więc ludzie mogli je zamawiać, a restauracje cały czas miały dochód. Wiadomo, że część restauracji musiała zwolnić lub tymczasowo zamrozić pracę kelnerów, natomiast kuchnie działały bardzo prężnie i liczba dostaw, które zrealizowałem w pierwszych tygodniach kwietnia była naprawdę imponująca. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, która wydaje mi się też, że jest na tyle pozytywną zmianą, że powinna zostać wprowadzona na stałe, są specjalnie wyznaczone strefy odbioru jedzenia w restauracjach, a także przed nimi. Czyli w tym momencie, zamawiając jedzenie, wygląda to mniej więcej tak. Przychodzisz do restauracji, wcześniej upewniasz się, że nie ma w niej zbyt dużej liczby osób, po wejściu dezynfekujesz ręce, dokonujesz zamówienia, płacisz, najlepiej kartą, gdyż gotówka praktycznie całkowicie wypadła z obiegu w danii i po zamówieniu udajesz się do jednego z wyznaczonych punktów, którym czekasz na jedzenie. Może być to punkt wewnątrz, a częściej na zewnątrz restauracji. Myślę, że jest to bardzo dobry krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, którzy przebywają w pewnym pomieszczeniu, ale dzięki temu, że stoją w odpowiednich strefach, zachowują odpowiedni dystans. Oczywiście jest to dość trudne do zrealizowania w restauracjach, które mają bardzo dużo klientów, bo w dużym stopniu zmniejszają swoją pojemność, jeśli chodzi o zamówienia, które mogą przyjąć, a także liczbę klientów, których których mogą mieć, ale wciąż uważam, że jest to bardzo pozytywna rzecz i ludzie się tutaj do niej bardzo stosują. Kilka dostaw, które zrealizowałem, były Śmieszne pod kątem tego, jak blisko znajdowało się miejsce dostawy od restauracji, z której zamówienie zostało odebrane. Czasem było to nawet około 100 metrów, czasem było to 50 metrów i zacząłem się zastanawiać, czemu ludzie zamawiają jedzenie z restauracji, do której mają dosłownie minutę zdawało mi się to bardzo śmieszne, zastanawiałem się czy ci ludzie są po prostu leniwi, czy są tak mili, że dają mi zarobić pieniądze w tak prosty sposób. Jednak musimy zwrócić uwagę na to, że mamy czasy pandemii więc wiele osób bało się wychodzić z domu, wolało zostać w domu, mieć swoje jedzenie dostarczone przez kuriera nawet jeśli było to dosłownie kilkadziesiąt metrów, które dzieliło ich od restauracji więc wydaje mi się, że wiele osób podeszło do auto kwarantanny gdyż nie było jakby ogólnego nakazu pozostania w domach było tylko ostrzeżenia, żeby nie grupować się, nie gromadzić się, ale nie było ogólnego nakazu pozostania w domach czy noszenia maseczek, dlatego też wiele ludzi wychodziło na dwór, spacerowało, biegało, czasem nawet grupowało się. Więc mam trochę różne spojrzenie na to, jak ludzie przestrzegali tych pewnych zasad bezpieczeństwa i jako siebie dbali. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o samej firmie Volt. Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny, że taka firma istnieje i że dzięki niej mogę być kurierem, mogę się utrzymywać w Kopenhadze, mogę też poznawać miasto dzięki temu, a także ćwiczyć. Jednak sam Volt wywołuje też pewne kontrowersje. Jedną z nich było to, że model samej firmy polega na tym, że pobiera pewną prowizję od zamówienia, od restauracji, aby móc opłacić kuriera, a także aby móc dopłacić do samej dostawy, bo jest ona dość tania jeśli chodzi o dostawy w Kopenhadze. W momencie, gdy wybuchła pandemia, Volt zwiększył swoje obroty, zaczął zatrudniać jeszcze więcej kurierów, jednym z nich zostałem też ja, I muszę przyznać, że na początku miałem bardzo, bardzo dużo pracy. Jednak jednym z zarzutów do firmy jest to, że nawet pomimo koronawirusa, lockdownu, firma zdecydowała się cały czas pozostawić swoją prowizję, która wynosiła, jeśli dobrze mi się wydaje, około 30%. Jednym z głównych zarzutów do firmy Volt, nie wiem jak to działa w innych firmach, ale podejrzewam, że na podobnej zasadzie, czyli że firma pobiera prowizję od restauracji za zrealizowane zamówienie, było to, że firma pozostawiła prowizję nawet w czasach pandemii. Obroty firmy zdecydowanie się zwiększyły, bo ludzie zaczęli w ogromnych ilościach zamawiać to jedzenie, ale równocześnie wiele restauracji traciło pracowników, traciło pieniądze, groziło im, podejrzewam też, że zamknięcie, a mimo tego firma utrzymywała swoją prowizję i poniekąd, brała te pieniądze od restauracji i tutaj ciężko mi być może obiektywnym, no bo dzięki temu ja mam pracę, ale wydaje mi się, że jest to dużym plusem dla restauracji, że mogą tak naprawdę wejść w partnerstwo z firmą kurierską pośredniczącą w dostawach ich jedzenia, ale za to godzą się też na potrącenie pewnej części, pewnej kwoty swojego zamówienia. Wiem, można na to spojrzeć z dwóch stron, Z drugiej strony mamy firmę, która wykorzystuje to, że restauracje przygotowują swoje jedzenie i dość dużą część tego wkładu pieniężnego im pobiera poprzez prowizję. Wciąż uważam, że restauracje mogą więcej zyskać niż stracić na partnerstwie z z taką firmą kurierską, która realizuje dla nich dostawy. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie więcej ludzi, którzy dzięki temu, że taka firma istnieje, zamówi to jedzenie i przez to wesprze tą restaurację. Jak dla mnie lepsze jest to, że firma otrzyma 70-80% kwoty swojego zamówienia, ale dane zamówienie zrealizuje i otrzyma za nie pieniądze, niż jak w partnerstwo nie wejdzie i tego zamówienia nie otrzyma, bo wiele restauracji nie ma swoich kurierów, nie ma swoich dostawców, dlatego też taka firma jak Volt jest dla nich jedną z niewielu szans na to, aby dostarczać jedzenie w całym obszarze miasta. I Wiem, że jest teraz trend nowego lokalizmu, czyli aby wspierać lokalne marki i po co tak naprawdę takie firmy jak Volt, skoro najlepiej jest wesprzeć swoją lokalną kawiarnię, lokalną restaurację, zamówić tam jedzenie, podejść do niej i odebrać jedzenie osobiście i dzięki temu wspierać marki, które znajdują się w naszej okolicy. I oczywiście całkowicie to rozumiem, jestem tego fanem i podejrzewam, że też zrealizuję jakiś odcinek na ten temat, ale z drugiej strony, to jeśli chcesz zamówić coś zupełnie innej restauracji, bo akurat dane jedzenie ci smakowało, jak kiedyś w niej byłeś. Jeśli wspierasz restaurację, która znajduje się w zupełnie innej części miasta, no to też robisz poniekąd dobry uczynek, dobrą transakcję, też pozwalasz tej restauracji na przeżycie, a przez to, że Volt operuje na terenie całego miasta, to te restauracje mogą zostać wspierane nie tylko lokalnie, mogą być wspierane nie tylko lokalnie przez osoby, które mieszkają w obrębie tej restauracji, ale też przez osoby w zupełnie innych części miasta i uważam, że takie restauracje mogą wtedy liczyć na podwójny przychód, tak, na przychód od ludzi, którzy mieszkają bardzo blisko i chcą wspierać tą lokalną markę, ale też od ludzi, którzy mieszkają w zupełnie innej części miasta, ale po prostu tą restaurację lubią. Wydaje mi się, że jest to win-win. Drugim zastrzeżeniem co do Volt było to, że niedostatecznie wspiera ona swoich kurierów i tutaj niektórzy kurierzy mówili, że nie są to warunki, które obowiązują na co dzień w w duńskich firmach, czyli nie ma urlopu na żądanie, nie ma płatnych wakacji, nie ma zwolnień, ale z drugiej strony jest to na tyle elastyczna praca i model, w jakim funkcjonuje jest na tyle specyficzny, że wydaje mi się, że nie musisz tak naprawdę akceptować tych warunków, nie musisz pracować w, w tej firmie, jeżeli nie odpowiadają te warunki. Jednak wiem, że mnóstwo osób ceni sobie to, że mogą pracować totalnie elastycznie i zarobić sobie na te wakacje, kiedy akurat je chcą mieć, tak? nie muszą wtedy prosić o żaden urlop. Natomiast no, jest to bardziej skomplikowane. Wiele osób narzeka, że ten model, który jest takim modelem właśnie shared economy, czyli trochę jak Airbnb dla mieszkań, a trochę jak Uber dla przewozów. Volt nie posiada ani swoich restauracji, ani nie posiada też swoich pracowników, ponieważ kurierzy są zatrudniani na zasadzie partnerstwa, Więc muszą oni mieć swój sprzęt, przez co muszę używać swojego roweru, ale jest to moja decyzja, chcę go używać, po to go kupiłem, aby móc na nim jeździć, aby dodatkowo jeszcze móc na nim zarabiać. Więc ja ze swojej strony nie narzekam, to jest jakby moja wola, żeby zostać tym kurierem, żeby zarabiać i jeśli zgadzam się na to, jeśli podpisuję umowę, to akceptuję też to, że nie przysługuje mi płatny urlop, czy płatne zwolnienia, czy też to, że muszę używać swojego sprzętu. Dodatkowo w czasach pandemii i z tego co wiem, było to już nawet od wczesnych tygodni marca, Volt uruchomił system odszkodowań dla kurierów, którzy w jakiś sposób zostaliby zarażeni. Mogą oni zaaplikować i otrzymać wsparcie, które pozwoli im na to, aby pomimo tego, że nie będą pracować przez jakiś okres czasu, dostawać pieniądze i dzięki temu móc przeżyć. Nie pamiętam, jakiego rzędu jest to kwota. Słyszałem, że jest to kwota, która pozwala na przeżycie tych kilku tygodni podczas, gdy nie pracujemy i uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, że pokazuje to też pewną inicjatywę po stronie pracodawcy. Oczywiście będą osoby, które będą na to narzekać, że być może ta kwota jest za mała, czy być może odszkodowanie nie trwa wystarczająco długo, ale uważam, że jest to ruch, który na pewno pomoże kurierom, którzy znajdą się w tak niefortunnej sytuacji. Więc tak mniej więcej wyglądają pewne kontrowersje i wiem, że są one pośród pośród ludzi, pośród mieszkańców Kopenhagi, pośród Duńczyków, którzy być może trochę dziwią się temu systemowi, w jakim pracują kurierzy. Pamiętam, jak raz podeszła do mnie pani i zapytała, czy rower, na którym doworzę, jest mój. Powiedziałam, że tak. Zapytała, że dlaczego w takim razie używam swojego roweru, skoro pracuję dla firmy Volt i że to oni powinni mi dostarczyć sprzęt, a także rower, lub motor, lub samochód. Powiedziałem jej, że tak, być może tak powinno być. Oczywiście muszę ponosić koszty eksploatacji i amortyzacji mojego roweru, czy innego środka, którego używam do dowożenia. Jednak tak jak już wspominałem, jest to zupełnie moja decyzja. Cieszę się, że mam możliwość w taki sposób pracowania i akceptuję te zasady, które są. Volt jest firmą, tak jak już wspomniałem, która tak jak inne firmy w innych branżach wzbogaca się na tym, że, że zapewnia pewną infrastrukturę, zapewnia połączenie klienta z usługodawcą, ale nie posiada nic Czego fizycznie, więc jeżeli taki jest tego koszt, ja jestem w stanie ten koszt zaakceptować. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Poruszyłem główne kwestie, które przyszły mi do głowy podczas mojej półtora miesięcznej przygody z pracą jako kurier w Kopenhadze. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, w jaki sposób o tym mówię. Jeśli tak, to zapraszam Cię do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku lub zasubskrybowania tego podcastu na Spotify, gdzie będziesz mógł dowiedzieć się jeszcze więcej. Do usłyszenia niebawem. Dzięki wielkie.